0: Obchodní podmínky, proč jsou důležité a v čem lidé nejčastěji chybují, to vám prozradí advokát Matěj Grédl. Dobrý den. Dobrý den. Nové podcasty na LegalOne.chz Pane magistře, proč jsou důležité obchodní podmínky obzvlášť pro e-shopy?
1: Obchodní podmínky jsou důležité, obzvláště pro e-shopy, protože zajišťují celou řadu důležitých funkcí, které e-shopy potřebují ke svému fungování. Mimo jiné se jedná o, o jakousi garanci případné vymahatelnosti, pohledávek z prodaného zboží nebo poskytnutých služeb, protože se jedná o jakousi smlouvu mezi těmi smluvními stranami, mezi například prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky současně i plní celou řadu dalších dalších, povinností pro, pro ty smluvní strany, Jedná se jednak o splnění zákonných povinností těch poskytovatelů nebo prodejců e-shopů ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou z velké části, nebo jimi mohou být spotřebitelé. Zákon, občanský zákonník v podstatě stanovuje celou řadu povinností, kterou v případě, že se jedná o smluvní vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, tak e-shopy jakožto ti podnikatelé musí Splnit. Například se jedná o povinnost informovat o celé řadě skutečností od identifikace toho prodávajícího, který je ten e-shop, přes informování o způsobu řešení mimosoudního, způsobu řešení spotřebitelských sporů, až po informaci například o právech zvadného plnění. Takže, takže tady, to je, tady to jsou jedny, jedny z těch hlavních funkcí, Obchodních podmínek, dále samozřejmě se do obchodních podmínek dále také vkládají další ustanovení, která určitým způsobem smluvně nastavují ten smluvní vztah mezi tím e-shopem, který třeba prodává nějaké, nějaké produkty, včetně nastavení platebních podmínek, nastavení cenových podmínek, nastavení dodacích podmínek ošetření GDPR, to znamená ochrany osobních údajů a tak dále.
0: Jak fungují generátory obchodních podmínek? Můžeme se na ně spolehnout?
1: Na generátory obchodních podmínek bych se moc nespoléhal ze svého, ze svého pohledu, nebo podle, podle mého názoru jsou ty generátory obchodních podmínek značně nespolehlivé, bývají nepřesné a ty výstupy z nich nejsou úplně vždy zcela funkční. Je to z toho důvodu, že generátory obchodních podmínek v podstatě fungují tak, že si do nich E-shop zadá potřebné informace, identifikační údaje své, na, na, zadá tam informace o svých eh, dodacích podmínkách, o svých cenových podmínkách a tak dále. Vlastně jakési základní vstupní informace, eh, která je generátor nějakým způsobem eh, zpracuje eh, a eh, Vypustí v nějakém konečném výsledku obchodní podmínky, které, nicméně, které samozřejmě jsou založeny na, nějaké, na nějakém si vzoru, který ale není nikdy vytvořen přesně podle těch konkrétních a na míru toho daného e-shopu, protože ten e-shop volží do generátoru pouze ty kusy informace a samozřejmě nelze očekávat, že ten výstup bude dostatečný a že bude dostatečným způsobem reflektovat ty podmínky, potřeby a parametry toho daného e-shopu. Může z toho pak samozřejmě vzejít řada problémů, jako například nedostatečné splnění těch zákonných povinností, jako třeba povinnosti informovat potřebitele o, o právech zvadného plnění, o právu na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu a tak dále. A z toho pak samozřejmě plne zase celá řada dalších důsledků, které ty e-shopy potom mohou v podstatě, které si mohou nějakým způsobem vymstít pokud použijí takovýto výstup, který je nekvalitní. Jeden z velice důležitých příkladů nebo zásadních je právě ten příklad toho odstoupení od smlouvy, o kterém pokud ten spotřebitel třeba není řádně informován, tak se to právo na odstoupení od smlouvy může prodloužit až na jeden rok až 14 dnů na místo 14 dnů, takže tam, tam, je, tam je třeba uh, relativně vysoké riziko pro e-shopy, uh, takže, takže, takže ty generátory v podstatě nejsou, nedoporučuje nejsou, a nejsou
0: spolavlivé. A jaká jsou rizika kopírování obchodních podmínek od konkurence?
1: Rizikem kopírování obchodních podmínek od konkurence je především bagiátorství, porušení autorských práv například k tomu danému textu těch obchodních podmínek, zejména ve vztahu k obchodním podmínkám větších e-shopů, které samozřejmě mají připravené velice, velice kvalitně a pro sebe na míru. A a, samozřejmě potom mají i prostředky k tomu se bránit proti takovýmto jednáním, kdy se ty obchodní podmínky šíří internetem, samozřejmě ve velkém, takže takže, ta rizika jsou především v tom plagiátorství a také případně v nekalé soutěži.
0: A je to běžné, setkáváte se s tím často?
1: Není to výjimkou. Není to výjimkou. Samozřejmě stává se to relativně často, především u těch menších e-shopů, nicméně, můj názor je takový, že i ty menší nebo středně velké e-shopy myslím si, že určitě stojí za to, aby i oni si ty obchodní podmínky nechali vypracovat pro, pro sebe tak aby. aby byly byly vypracované pro ně na míru, aby jim seděli, aby reflektovali správně veškeré ty práva a povinnosti, celý ten jejich obchodní model v podstatě, tak aby se vyhly, vyhly jednak tedy rizikům případného plagiátorství, ale současně i rizikům případných sankcí ze strany těch, kontrolních orgánů, jako je Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, kteří pak jsou nebo schopni těm e-shopům uložit sankce, mohou jít samozřejmě do řá, řádově i do 100 tisíců například, což se určitě pak nevyplatí, cokoliv z toho riskovat.
0: Má každý zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení zboží v zákonné 14-denní lhůtě?
1: Nikoli každý. Přestože u e-shopu je to velká většina. Nicméně toto právo má každý spotřebitel a to především u smluv, které se uzavírají prostřednictvím elektronické komunikace, to znamená online, anebo mimo obchodní prostory. Toto právo není nicméně absolutní. Zákon specifikuje řadu konkrétních situací, na které se toto právo neuplatní. Jedná se například o nákup zboží, které je zotoveno na míru tomu kupujícímu spotřebiteli, například. Nějaký náby, nábytek, nebo se to, to, tyto výjimky týkají také zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako například potraviny, což se teďka na e-shopech už prodává relativně, relativně běžně a ve velkém. Současně se toto právo spotřebitele nevztahuje také na, na zboží, které je obsaženo v určitém obalu a je z toho obalu vyňato a z hygienických důvodů ho nelze vrátit například lékařské potřeby nebo injekční stříkačky, hygienické potřeby a tak dále. Také se tyto výjimky nevztahují třeba na, nebo třeba na noviny, periodika, časopisy, hudební nahrávky nebo počítačové programy, které jsou také vyňaty z těch jejich obalů, což znamená, že vlastně už se dají použít, rozšiřovat. V případě těchto výjimek v podstatě to právo využít nelze, protože v zásadě by to nedávalo by to smysl, jo, takže... Takže toto právo je jedno z, jedno z těch nejdůležitějších práv spotřebitele. Zde je třeba zdůraznit a dát si pozor na to, aby e-shopy o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v té 14-denní lhůtě vždy informovali například v obchodních podmínkách. Pokud by tak totiž neučinili, tak by mohl spotřebitel od té smlouvy odstoupit až ve lhutě jednoho roku až 14 dnů, což je dost, dost zásadní rozdíl a mohlo by to ty e-shopy samozřejmě poškodit.
0: V čem nejčastěji chybují lidé v souvislosti s obchodními podmínkami?
1: Lidé, respektive e-shopy, nejčastěji v vztahu k obchodním podmínkám chybují um, jednak v tom, že neuvádějí veškeré zákonem vyžadované informace v těch uh, obchodních podmínkách, což bývá uh, velice často důsledkem právě uh, kopírování obchodních podmínek od jiných e-shopů, uh, jak jsme mluvil o tom plakátorství, anebo uh, třeba využívání těch uh, generátorů obchodních podmínek, které uh, jsou velice často nepřesné mohou ji odkazovat na staré neplatné zákony a tak dále a pak samozřejmě to v konečném důstatku může vést i k riskování možného uložení sankcí ze strany Například ze strany České obchodní inspekce nebo úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud ty záležitosti nejsou dostatečně ošetřeny a ošetřeny tak, aby byly v souhladu s těmi platnými právními předpisy. Další oblastí, kde, ty, kde ti lidé velice často chybují, je dostatečné seznámení s s tím zněním těch obchodních podmínek těch klientů nebo ve vztahu k těm klientům a ve vztahu ke spotřebitelům. To seznámení většinou v tom Onlineu probíhá přes zaškrtávací políčko, kde ten zákazník zaškrtne například, že souhlasí s těmi obchodními podmínkami, přičemž v té větičce souhlasím bývá často odkaz na to úplné změní obchodních podmínek. Nicméně toto, tento souhlas vždy musí prokazovat e-shop v případě kdyby nastal nějaký problém, bylo by například nezbytné vůči tomu zákazníkovi vymáhat nezaplacenou pohledávku za poskytnuté zboží nebo za prodané zboží nebo poskytnutou službu a takové to nedostatečné ošetření toho seznámení zákazníka, například v tom smyslu, že ten e-shop si neohlídá, aby zpětně byl schopen prokázat, že ten zákazník opravdu zaškrt, zaškrtl to políčko souhlasím třeba z jeho uživatelského účtu předtím, než si nakoupí to dané zboží, tak pak může vést k problémům při vymáhání pohledávek, to dostatečné neseznámení toho zákazníka s těmi obchodními podmínkami také pak samozřejmě může vést i k tomu, že ten e-shop v podstatě riskuje, že to zákazníka tím pádem dostatečně neseznámí s těmi povinnými informacemi, které on musí v obchodních podmínkách uvádět a se kterými musí toho zákazníka seznámit, což je například ta povinnost informovat klienta o o tom, kdo ten e-shop provozuje, to znamená jaká společnost nebo jaká fyzická osoba podnikatel, pokud se nejedná o společnost, informovat i o jeho právech zvadného plnění, o tom o soudním řešení spotřebitelských sporů a tak dále, takže takže všechny tyto informace, které by měly být obsaženy v těch obchodních podmínkách, tak musí být komunikovány dostatečně vůči tomu zákazníkovi a samozřejmě ten způsob komunikace musí být proveden důsledně a to to právě znamená to dostatečné seznámení se s tím obsahem těch obchodních podmínek. A pak samozřejmě dalšími prohřešky bývají třeba chybné odkazy na na právní předpisy, kdy třeba ty generátory nezřídka, kdy uvádí odkazy na staré neplatné zákony nebo mají nemají tu problematiku ochrany osobních údajů do ušetřenou z GDPR, které je platná od roku 2018, takže to je relativně, není to až tak stará záležitost. Mm. Mohou tam mít samozřejmě chybně nebo nesprávně ošetřený způsobů zavírání kupní smlouvy, mohou tam mít e, také e, špatně nastaven proces dodání toho zboží, který je taky vel, velice důležitý, aby dodací podmínky opravdu reflektovaly to, jak ten e-shop tomu klientovi t, ten daný produkt nebo službu opravdu dodává a poskytuje, a tak dále. Takže, takže těch věcí je celá řada. Mm-hmm.
0: A na závěr, máte nějaké doporučení, jak postupovat?
1: Um, Doporučení určitě mám takové, že vyhnul bych se obloukem nějakému kopírování obchodních podmínek od ostatních e-shopů, především od těch velkých známých. Stejně tak jako používání nějakých bezplatných generátorů, obchodních podmínek, kam si člověk zadá nějaké parametry a pak z toho něco, něco vzejde, ale samozřejmě to nemusí, být, nemusí to být správně, nemusí to být funkční. Takže tady to bych doporučil určitě se tomuto vyhnout, protože si myslím, že to za to nestojí. Nestojí to určitě za to riziko, těch všech možných sankcí, které s tím mohou být spojeny, jakož i za to riziko toho případného, případných problémů při vymáhání pohledávek z toho poskytnutého plnění problémů při reklamacích zboží, které by také měly být v těch obchodních podmínkách správně správně řešeny a ošetřeny problémů týkajících se dodacích nebo cenových podmínek a
0: tak dále. Tolik advokát Matěj Grédl, já vám děkuji za rozhovor. Pěkný Děkuji den. moc, hezký den.